0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Raquel envidia la capacidad de Lea de tener hijos y presiona a Jacob para que quede embarazada. Él le recuerda que solo Dios puede dar vida. Ella sigue los pasos de su antepasada Sara, ofreciendo su criada a su esposo, quien tiene dos hijos para ellos. Lea hace lo mismo y le da a su criada, quien también tiene dos hijos. La amargura y los celos están creciendo en los corazones de las hermanas, lo que lleva a la manipulación y represalia. El espíritu de codicia y comparación, más su falta de criterio, impulsa todas sus acciones. Esto no es amor por Dios y no es amor por Jacob, ni siquiera parece amor por sus hijos. Parece más como el amor por uno mismo que se manifiesta en miedo, idolatría y autopromoción. Cuando Lea queda embarazada nuevamente, piensa que es la recompensa de Dios por compartir a su criada con Jacob. Pero el 30.17 simplemente dice que Dios la escuchó. Ella no ganó un bebé por medio del buen comportamiento, especialmente porque obligar a su esposo a la infidelidad no es un buen comportamiento. Ella pecó y malinterpretó los caminos de Dios y aún así Dios escuchó sus deseos y respondió con un sí. La esposa favorita de Jacob, Raquel, finalmente tiene su primer hijo, José. Probablemente puedas adivinar cuál de los hijos de Jacob es su favorito. Él concluye sus 14 años de servicio a Labán y pide irse. Se supone que no debe quedarse en Arán, porque Dios le ha prometido la tierra de los cananeos. Labán no quiere que se vaya, porque se entera que Dios lo ha bendecido a través de la presencia de Jacob. Labán obtiene esa información de una fuente perversa, pero precisa. No tenemos indicios que Labán adore a Yahweh, por lo que no sorprende que busquen la adivinación. Jacob y Labán actúan como si estuvieran haciendo un trato para que Jacob se quede, pero ambos todavía hacen de las suyas con viejos trucos, sin mencionar algunas extrañas técnicas de cría de ganado que Jacob toma prestadas de los magos locales. A pesar de su pecado, Dios lo hace rico en animales, pero el problema es que Dios no quiere que se quede allí y que siga enriqueciéndose. Él quiere que Jacob vuelva a la tierra que le prometió. Jacob finalmente empaca para irse. Han pasado unos 20 años desde que Jacob salió de Canaán. Mientras escabullen, Raquel roba a algunos de los dioses de la casa de Labán, lo que probablemente se refiere a ídolos. No sabemos por qué quiere estos dioses. Tal vez ella también los adora, o tal vez quiere venderlos, o tal vez quiere que su padre deje de adorarlos. Alabán le lleva tres días darse cuenta que se han ido. En su camino tras ellos, Dios se le aparece en un sueño y le advierte que mantenga la boca cerrada. Cuando finalmente los atrapa, actúa amablemente al principio. Ni siquiera pude despedirme. Luego va directo a su búsqueda. Los dioses que tenía en su casa han desaparecido, ellos buscan a los dioses que Raquel esconde debajo de una silla de camello y una artimaña sobre su periodo. Labán intenta salvar su honor estableciendo un acuerdo con Jacob. Este pasaje a menudo se toma fuera de contexto. Que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. 3149 Suena entrañable, pero dada la historia entre ellos, es más como si estuviera diciendo «No confío en ti, así que recuerda que Dios te ve incluso cuando yo no puedo» no hagas nada sospechoso. Establecieron dos testigos para su acuerdo, un pilar de piedra y un montón de piedras. Estas tienden a ser prácticas paganas, a pesar que ambos invocan el nombre de Dios. Algunos estudiosos dicen que el pilar único de Jacob representa su adoración monoteísta a Dios, el único Dios verdadero, Yahweh, mientras que la pila de rocas de Labán representa su politeísmo, la adoración de muchos dioses. Vistazo de Dios ¿Recuerdas cuando Lea manipuló a Raquel y Jacob para acostarse con Jacob y luego alabó a Dios por su embarazo? ¿Recuerdas cómo Jacob manipuló los procesos de reproducción y alabó a Dios por su abundancia? Tal vez su sentido de lo correcto y lo incorrecto está comenzando a surgir. Pero veamos más allá de eso para ver lo que podemos apreciar acerca de Dios aquí. Él es amable con los pecadores. Es una buena noticia porque esos somos todos nosotros. Lucas 6.35 dice, Él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Dios odia el pecado, la injusticia y la ingratitud? Absolutamente. Pero hoy vemos su misericordia. Hoy vemos su amabilidad y su provisión para los niños defectuosos que ha adoptado en su familia. Hemos sido adoptados por un padre amable. Él es donde el júbilo está. Leyendo la Biblia todos los días es difícil, pero aquí estás. Si quieres hacer este proceso más fácil para ti y ayudar tus posibilidades de no caer atrás en este nuevo hábito en los días que sean duros, la mejor manera es suscribiéndote. Así no tienes que buscarnos. Nosotros vinimos a ti. Entrega gratis. Todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Nos vemos mañana y todos los días que siguen.